0: Du kan ladda hem bulletins app gratis och du hittar länkar i beskrivningen till det här avsnittet eller på vår hemsida www.genix.se. Och jag som inte heter Jannik Svensson heter Anders Hesselbom och med mig som inte heller heter Jannik Svensson har vi Luai Ahmed. Varmt välkommen till podcasten Generation
1: IX. Tack så mycket Anders, jag är ju ganska ärad just nu. <laughs> mm.
0: Men du, får jag, är det okej okay om jag ställer en personlig fråga? Ja, absolut. Kör. Hur gammal är du?
1: Hur gammal tror du att jag är?
0: Eh, nej, men vad jobbigt det blev nu. 30?
1: <laughs> nej, jag var faktiskt 28. ja.
0: så i Jannicks ålder, det passar ju alldeles
1: utmärkt bra. Ja, precis. Men jag kommer inte kunna liksom göra lika bra jobb som honom, för han är liksom Asch. den här.
0: Ash, för våra lyssnare skull, kan du
1: berätta lite kort om dig? Oj, jag vill inte att prata om mig själv men vad, vad ska man säga om sig själv? Det finns ett bra citat liksom, där det står så här I don't like defining myself, I just am. Och det är lite så jag känner kring det här. Men jag skulle säga att jag är en skribent en författare, mm. jag har kommit ut med en bok i år och mm. driver flera böcker samtidigt och krönikar också um, i bulletin. Och um, jag har även blivit debattchef i bulletin så jag, um, det är kul och liksom kontakta folk och försöka få in debattartiklar om diverse ämnen från olika människor, olika perspektiv, vänster, centern. Och jag, jag är ganska engagerad i samhällsdebatten. Jag är ju invandrare också, om ni inte hör <laughs> redan min brytning. Ja, men ja, det är lite en liten beskrivning av mig själv.
0: Jag tror att allmänheten, alltså eftersom du och jag känner ju inte varandra personligen men jag vet ju om att du är debattör så jag tror väl att det kan vara det som de flesta vet om dig, att du uttalar det gärna och att du kan vara ganska, det finns ju en, en slags konsensuskultur i Sverige så att även jag själv tippar ju på to även när jag brinner väldigt starkt för frågor. Men du verkar på något sätt ha kunnat runda det där, men det är väl kanske därför Bulletin gillar dig, jag vet inte.
1: Ja, jag, jag skulle säga att det är för att eh, det är ganska fräscht då, att höra någon eller lyssna på någon som pratar om islam på ett sätt som inte har pratat så mycket om islam i Sverige, så um, om jag har rätt jag, jag är ju ny, jag, jag håller på att integreras i Sverige i, i länkningen och eh, jag jag trodde att eh, Sverige hade mer yttrandefrihet att man kunde kritisera religion men just när det kommer till islam så, så är det ett känsligt ämne för det är ju många som eh, blir superupprörda, vill inte att någon ska kritisera islam och då backar svenskarna att okay, vi kommer inte eh, vi tror på jämställdhet så vi kommer inte kritisera någonting. Ja,
0: fast du vet ju vad det där beror på. Det beror ju på att i Sverige så gör vi maktanalyser och det innebär ju att vi placerar muslimer liksom lägre än oss själva. Mm. Och därför så blir de skyddsvärda. De blir exotiska och skyddsvärda. Är det inte så enkelt?
1: Ja, och det där är ganska... Är så fruktansvärt att man bara säger bara för att det är muslim. Eller. Man gör också samma sak med svarta människor och säger att liksom de ligger längst ner och vita längst upp. Liksom. Och då mm. säger man liksom amodi det är en afrikansk miljardär som typ äger Ja. miljarder på miljarder är han liksom längst ner med andra svarta och sen vita människor som inte har någonting. Jag har bott hos en fattig pensionär hon är ja. svensk och så hon har ingenting och jämfört med den här svarta Amodi så folk brukar liksom bara fastna vid vissa teorier och vill inte liksom se på andra perspektivet. Och, Nej men alltså du har ju också den, den
0: här frågan om arvsskuld men jag, jag tror också att det finns ju en viss differens innan vi nu går in på första ämnet vi ska prata om så vill jag bara ställa en fråga till dig. Om vi säger backar 120 år, vem var det som tog slavar? Muslimer i Sverige eller Sverige i Turkiet?
1: Ja, det är, det är en bra <laughs> fråga. En annan fråga som, som man kan ställa idag, man, man behöver inte gå tillbaka 200 år, vem är det som förslavar svarta idag mm. I, i Mauritanien? Där har du eh, 30% procent av befolkningen är svarta slavar. Det här är idag. Det är ingenting som typ hände för hundra år sedan. Samma grejer händer i Oman och Qatar och Saudi-Arabien Arabien på sättet som de behandlar pakistanier och andra utländska arbetare. Mm, den, mm. den rasistiska synen på andra människor är, är ganska populärt och trendigt i andra länder. Det är Europa som har kämpat emot det och etablerat liksom igenom nationerna liksom jämställdhet, alla människors lika värde och så vidare. Så långt har vi inte kommit i många delar av den um arabiska och de afrikanska kulturerna, och,
0: Nej Och vet du varför jag tror att Norden är ett populärt land att komma till när man söker skydd? Alltså det är ju inte det att man...
1: Jag vet inte om... om det, det, det är inte så populärt. Det finns, det finns polfaktorer. Och de polfaktorerna kan vara liksom tryggheten, ekonomin, eh, barn, det är liksom bästa delen av världen. Och, och ja, men det var dit jag ville komma.
0: Det var dit jag ville komma. Jag tror nämligen att det som gör oss attraktiva till den graden vi är attraktiva det är ju att vi har lämnat mycket bakom oss och blivit ett modernt land. Sen ja. idag så har vi en slags backlash som är lite gärna, ja, du kan ju alla termer för du har varit i debatten så länge, låga förväntningar, förväntningarsrasism och alltihopa det där. Innan vi öppnar första ämnet, håller du med mig om det? Det är okej okay att säga nej.
1: Ja, det är okej. Okay. Jag skulle säga att jag, 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 folk uppfattar mig som höger. Så de säger, mm. oh, ja, jag säger stäng gränsen. Vi vill inte liksom fortsätta ta emot invandring. Och jag eh, kritiserar det, eh, liksom av den svenska kulturen. Och så vidare Då säger folk att jag är höger och superhöger. Mm. Och sen när jag diskuterar till exempel institutionaliserad rasism eller liksom ett rasism mot muslimer, eh, att trakassera människor på grund av deras mm. utseende eller vad de har på sig, det är ju fel. Um, men när jag säger sådana saker så då säger mina vänner att jag är uh, vänsterbliven. Sorry och, att, och, och,
0: och, det är men, ganska anmärkningsvärt för det borde vara ganska självklart. Man hoppas ju att en person som är höger också skulle tycka att det var självklart att så gör man inte ja, i ett civiliserat exakt. samhälle.
1: Mm, nej, men jag skulle säga att det, det finns en kritik. Till exempel ta Andrew Rosenthal eh, mm. som är vår chefredaktör. När han pratade om institutionaliserad rasism, då pratar han om typ, eh, eh, faktumet att det, det är svårare för invandrare att hitta jobb med eh, utländska namn eller utländska mm. ringande namn. Och det, det är ju det som syftas på när man pratar om institutionaliserad rasism. Det betyder inte att liksom alla svenskar hyser rasistiska åsikter. Men om, bara för att han säger det så, han, så blev han superattackerad av väldigt många men, alltså, det där är liksom ett helt en helt annan debatt mm. ämne. Men jag är inte höger jag är inte vänster. Jag skulle säga, det, jag, jag skulle säga kanske att jag är liberal men jag, jag, tror, jag tror inte på höger <laughs>
0: vänster. <laughs> Nej men alltså jättebra jättebra. Men vi får väl säga som så alltid opposition. Jag tror att det är någon annan som har den sloganen så det kanske vi inte <laughs> heller ska säga. Men du, om vi ska ge oss in på veck nyheter som har gått och nu var det ju ett tag sedan som den här nyheten läckte om att Tranemok kommun, de anställer en poet som ska jobba och han ska jag i princip då Ta poesin till folket. Det här kostar inte Tranemo kommun ett enda öre. Det kostar staten 900 000 kronor, men det är en del av kulturbudgeten. Och Min uppfattning, eftersom nu den här frågan har fått ligga och skvalpa ett tag, är att det finns å ena sidan de som säger att det här är välfärdspengar. Mm. om det ska vara en kultursatsning så ska den ju vara bredare och större än så här för man kan få mycket mer för 900 000 kronor mm. å andra sidan så har du de som säger att ja, men nu är ju äntligen poesi tillgängligt för Tranemoborna men jag menar de har ju sin möjlighet att köpa poesi av döda träd liksom pappersform <laughs> som vi brukar säga hur... du måste ju ha hunnit fundera på det här hur ställer ja. du dig till det?
1: Nej, jag, jag kollade upp det och det visade sig att det är bara 3 000 människor som bor i den. Ja,
0: det är en anmärkningsvärd liten detalj. Och dessutom är det ju också så här att boken kommer ju förmodligen vara tillgänglig för vem som helst. Och då helt plötsligt börjar jag känna, vänta här nu, den kommersiella marknaden kunde ha lyft den här pucken. Det hade inte skattebetalarna behövt att göra, eller? Ja,
1: alltså jag funderar lite så här liksom, det är en sån stor summa får alla olika kommuner liksom, att alltså så mycket pengar av staten.
0: Nej, men däremot så är det ju så att uh, man får ju ansöka om sina projekt och vi har ju en, en nämnd som godkänner pengar. Det är ju precis så här film går till i Sverige. Mm. Alltså, I Hollywood så är det ju marknaden som producerar film. Hitta en producent som är beredd att betala för en idé han, en idé han tror på. Men mm. i Sverige så är det ju staten som tillverkar film. Och anledningen till att det är så det är ju att marknaden, alltså skatten är ju så höga som marknaden satt ur spel. Ska vi tillverka film så måste staten sköta det liksom.
1: Just det. Mm. Men om du kan förklara vad är det som är så konstigt med den här nyheten? Är det för att mm. det är bara 3000 människor som bor där? Vad är liksom det som är så upprörande om den här nyheten?
0: Jag skulle säga som så här om, om, om jag får vrida till det lite grann. Kan jag få en flaska kommunal champagne en skön kommunalfotölj. Och sen så kan jag få låna den här poeten så kan få stå och läsa dikter för mig. Alltså, det som är provocerande är ju naturligtvis att det kommer för nära människorna. Det blir förtydligt att gemensamma medel egentligen ska vara välfärdspengar. För det är ju det som är samhällskontraktet. Men vi har ju en kulturpolitik och jag tror att högern framförallt är väl lite irriterade på att vi har en kulturpolitik som kostar så pass mycket skattepengar när vi har andra hål att, att fylla. Det är min ja. analys, vad tror du?
1: Ja, ja absolut, jag håller med. Och sen, det här fick mig att tänka på den enhörning där man mm. satsar så mycket pengar på symbolpolitik och tror att det kommer att lösa någonting när det kommer till homofobin. Och så där. Det, man, man försöker då lösa väldigt komplexa problem genom att bara kasta pengar på dem. Och ibland så kastar man otroligt mycket pengar och tror att det kommer att kunna lösa problemet. Men det gör det inte.
0: Nej, och man kan ju också säga som så här: att även när beloppet är litet så handlar det om principer. För mm. jag menar, för mig är det ju väldigt billigt att slänga en hundra lapp i papperskorgen. Men det mm. handlar ju om principer. Anledningen till att jag inte gör det. Det är ju för att det är mina pengar. Men handskas man med andra pengar så kanske effekten man förväntar sig på effekten man förväntar sig av det är lägre och man tycker ändå att det är värt det för att det inte är riktigt mina pengar. Det kommer mm. in nya skattepengar hela tiden.
1: Precis. Men jag, jag är bara chockad över att det är 900 000. Det är, alltså vad ska den här, jag, jag, måste, veta, jag måste bara veta, är det, det är inte liksom en, en månadslön, var det liksom ett årslön eller vad var, var... Var ska pengarna gå egentligen?
0: Ja, jag får ju hoppas att det var en årslön Så jag ah. vet faktiskt inte hur långt det sträcker sig Men jag kan tänka mig också att Om det är kortare så ska ju förmodligen Pengarna täcka annat Jag menar det är ganska billigt mm. att trycka poesiböcker idag Så det kan ju vara så att det är kortare uppdrag Men att det också ska generera en massa fysiska böcker mm. Men det coolaste är ju Om man fysiskt åker runt mm. Till ställen och läser poesi Då får vi valuta för pengarna Och då tycker jag ju, som sagt Då kan ha med sig lite fin kampanj eller någonting <laughs> <Aha>. <laughs> Men du, känner du dig nöjd där? Får jag byta ämne?
1: Ja, vi får byta ämne. Jag tänkte bara säga att det är ganska sött att är tränamoborna är ganska po poetiska liksom, eller romantiska. Det är så vi kommer att komma ihåg dem. Ja,
0: ja. Och, och som sagt, jag är inte helt negativ till det här. Jag är negativ till själva konceptet med att staten bestämmer vart kulturpengar ska gå. Så det får vara mitt sista ord. Då. Du får en sista chans att opponera dig innan vi
1: släpper det här. Ja, jag, jag håller med. Jag håller med. Jag tycker inte att staten ska hålla med på, med, med kultur. Det är för folket som ska hålla på med kultur.
0: Mm. Men men tror du att Miljöpartiet skulle hålla med? Det fanns ju faktiskt... Alltså Miljöpartiet har haft stämma och det var... Det var en spektakulär läsning och titta på alla de förslag som de röstade om. Och mm. Allting handlade om förbud och kontroll och kontroll och förbud. Och som tur är så gick ju det mesta inte igenom. Men ett av de förslag som kanske var konstigast att det togs upp var just det här att man ville ha en regel som säger att 15 minuter av varje nyhetssändning skulle handla om klimatpolitik. Och jag tror att anledningen till det, nu är jag lite krass här, även att Miljöpartiet ökar i opposition när det diskuteras klimatpolitik i tv. Så det är väl klart att de vill tvinga folk att diskutera klimatpolitik i tv, eller
1: Ja, men alltså det, det som är så konstigt med det här är att det, det är ju faktiskt så att SVT styrs redan typ av Miljöpartiet. När man ser på, eller deras ideologi i alla fall, när man kollar på Göteborgs universitets forskning från 2006 så var det typ 50 eller 60 procent av mm. SVTs anställda som sympatiserade med Miljöpartiet. Och även om du. Fast forward till 2019, de siffrorna är fortfarande väldigt höga och de som sympatiserar med högern är ungefär 8% trots att det är mer än 50% av svenskarna som röstar på. Och att de vill gå ännu ett steg längre och kontrollera liksom nyhetsrapporteringen och så vidare, det, det bara visar på vilket eh, totalitärt sätt de kör egentligen, för du vet om man tror, om jag tror att jag, jag, jag har rätt 100 procent det blir mm. typ som att det blir en, en, en religiös upplevelse så det, ah. det, det, är inte, det är inte miljön som de kämpar för just nu det är, de kämpar för Gud liksom det, det har blivit så pass starkt men jag
0: tror att de själva tror väl att de har på något sätt planetens väl i sina händer ja och sett ur det perspektivet så blir deras agerande begripligt. Men däremot så är det ju så att de har ju inte miljön i sina händer. Du har ju fullkomligt rimliga åtgärder för att vara rädd om klimatet. Till exempel cementa. Om det är så att vi lokal producerar betong på ett miljövänligt sätt så gör vi en, en bättre insats för miljön än om vi importerar Miljöfarlig betong från Turkiet. Man kan säga samma sak om dieselpriserna. Jag mm. menar, mat kräver ju diesel för att bli producerat. Om det är så att vi höjer dieselpriserna så blir det mer gynnsamt för kunderna att köpa billigt utländskt kött vilket mm. varken är bra för djuren eller för miljön och mm. så vidare.
1: Mm, mm. Nej, jag, jag håller med. Jag tror att, som vi sa tidigare, att det, det är liksom de försöker, och det är ju symbolpolitik. Jag skulle ja. säga det värsta som svenskarna är på, eller något som svenskar har svårt för, är konsekvensanalys. Och, och att titta utanför Sverige. Man, man mm. tror att Sverige är liksom bästa landet som finns. Vi gör allt bäst. Och då kan man inte förstå att det finns andra länder där det behövs mycket mer jobb just i klimatfronten och. Och alla andra fronter. Så jag tror att den komplexen som Miljöpartiet har är inte bara någonting som är miljöpartistiskt utan den känslan den grandiösa känslan av nej men vi gör rätt, vi kommer att rätta mm. världen.
0: Och jag tror att det här är det man kallar för svensk exceptionalism, det vill säga mm. att är det svenskt så är det på något sätt bra.
1: Ja, exakt. Och är det osvenskt så är det inte bra. Men jag, jag tror att svenskar har verkligen jobbat eller fick lära sig att så är det inte. När du har liksom statsministern mm. som, som står och säger att den svenska kulturen är barberi och ja. vi måste älska andra kulturer. Så det har liksom den svenska kulturen eller det där grandiösa om man ska säga rasistiska <laughs> exceptionalismen har nedmonterats av politiker, staten och så vidare. Och därför har äh, Sverige har hamnat i den sitsen som den är i idag där vi inte vet vad har vi för ett land alla kan komma in, miljoner människor kan, ko kan komma in på några år det är på grund av den här grandiösa av, nej men vi kan bäst, vi är svenskar Ja, framförallt vi...
0: så är det inte kulturen nödvändigtvis, utan det är ju myndigheterna och det svenska systemet är det ju mm. som man verkligen gillar In ja. Sweden we have a system det är liksom...
1: <laughs> Ja, och det, den är så byråkratisk jag, jag, jag har varit här i snart åtta år och jag är fortfarande inte van vid det, det är vanligt nej.
0: Men samtidigt så är det ju bättre att staten löser konflikter än att medborgarna gör det själva. Så vi, är ju, vi står ju på rätt sida. Det är bara att vi är förvirrade idag. Förmodligen för att vi har en komplicerad relation till vår egen historia som vi kanske inte riktigt nödvändigtvis har koll på. Men jag, jag tror att det, det är mångbottnat det här. Svensken är en komplicerad varelse.
1: Mm. Ja, alla, alla varelser är komplicerade, men svenskarna är ännu mer komplicerade än den vanliga varelsen, det, där har du rätt i, men det är också jag, jag brukar prata med uh, europeer och amerikaner som kommer till Sverige och då säger de, Swedes are so weird there's something mm. off about it och då tycker jag liksom, om ni andra vita människor tycker att svenskar är konstiga <laughs> så har tänk det är vi som kommer från Mellanöstern tycker jag, men, alltså,
0: det, jag har respekt för det där, för ju längre ifrån man reser sitt land geografiskt, desto svårare blir det att uppfatta vissa kulturer och förstå vissa kulturyttringar. Mm,
1: mm. Ja, precis. Och, men, jag kan känna igen mig när, när jag läser att liksom MP-politiker vill styra tv och det, det påminner mig om mitt hemland och diktaturer som jag kommer ifrån egentligen. Det är samma, men skillnaden skulle jag skulle säga mellan typ totalitära mm. uh, teokratier och Miljöpartiet då är att Miljöpartiet vet inte eller de är inte medvetna om att de faktiskt dyrkar en religion och det är mm. den här liksom miljöaktivismen uh, man brukar säga att uh, svenskarna har tappat religionen och nu har de anammat nya religioner i form av jämställdhet och grön politik
0: um, Ja, eller statism, om jag får kalla det så. den här Det jag menar lite gärna med att man ser upp till myndigheten och väldigt. Om, om jag får lägga en till grej på bordet så rapporterade Omni, de snovel sina nyheter antar jag jag tror att det är den som var först med det här att SSUs ordförande Lisa Norbo hon har uttalat sig om cementa och jag tror att det var liksom inte något snack om att det är cementa som är boven i dramat här mm. straffa dem, se till att det blir riktigt jävla dyrt att förstöra klimatet har hon sagt mm. och cementa, det de hade gjort var ju att leverera konsekvensanalyser och allt vad det nu är för någonting de har ju betalat ganska dyrt för att göra de här utredningarna så jag tycker att ska man bryta kalk så blir det ju klimatpåverkan men det måste ju ändå vara bättre på något sätt att cementa gör det än att andra gör det känner jag
1: Mm. Ja, det, det tycker jag. Men jag, jag blev lite förvånad när jag såg, inte förvånad egentligen, men när det väl är att straffa dem. Det är, ja. ganska, det, det är liksom hardcore. Det är liksom She Wants Blood, tyckte jag. Mm. Men, men jag vet inte om den här liksom cementa, hur länge ska vi dröja med den här cementa kontroversen egentligen?
0: Nej, nu, I och med att vi behöver dem så har de ju fått undantag nu att kunna fortsätta och nästa är ju att Vattenfall jobbar ju med sin ansökan om att få fortsätta att skapa vattenkraft. Så det, det kan ju bli samma strul där. Mm. Jag tror dock inte att regeringarna har samma motiv att stoppa vattenkraften för den borde väl alla inse är en miljövänlig energiform. Klimatvänlig ska jag säga. För vattenkraft är inte vänligt för miljön. Det dödar ju fisk och sådana saker. Men klimatvänlig är det ju i alla fall. Mm.
1: Ja, precis. Men jag, jag tycker att det, det kommer bli spännande att bevaka det här med um... Hur det utvecklas. För att du vet i Sverige har man den här idén att vi kommer att vara en del av lösningen av klimatproblemet. Ja. Och sen dyker det upp sådana här saker. Och sen liksom, vad ska vi göra? Vi vet inte hur vi ska hantera problemet. Och då kommer man liksom med onda flykter och så. Jag måste säga att jag gillar den här nya ssu ordföranden <laughs> ja. Det finns ja. någonting om henne som säger mig att hon är... Oavsett om vi inte håller med varandra mm. politiskt. Jag gillar människor som står på, på sig själva och har sina starka åsikter. Jag håller det är...
0: fullständigt med. Det är, det är utropningshotat idag. att Politiker <laughs> är snarare yrkesmän än visionärer och ideologer. De borde vara mer visionärer och ideologer.
1: Ja, det är det som du sa till mig tidigare att jag är provokatör. Nej, jag är inte provokatör. Jag säger ingenting som är kontroversiellt. Det är Sverige som är fel på det är sådant ah, ja. som är ganska liksom. Allt ska vara liksom likt
0: Vi gillar lika Man får inte ja. sticka ut Vi gillar konsensuskultur Det blir dålig stämning om någon i rummet Visar sig inte rösta på samma sätt som de andra Och, så där. och mm. jag själv har väldigt svårt Att passa in Även om jag ser ut som vilken svensk som helst Men när man börjar prata Så märker man att det ska väl lite grann när Man mm. förlorar vänner Titt som tätt För att man tycker fel saker helt enkelt
1: Ja, det, det är fruktansvärt. Och det, det är ju en splittring som blir bara... Den här, just den här splittringen av rösta mm. på det önskefulla partiet eller högerpartiet, då är du en dålig människa. Det blir bara värre och värre i Sverige. Och
0: ja, och just det här att du är rasist, därför skulle du rösta på oss. Strategin som jag tror är den vi kommer få ja. leva med ända fram till valet, den tror jag inte på. Jag vill också för sakens skull säga att jag har en partitillhörighet som jag tror att många känner till och den är inte SD. Jag vill bara ha det sagt.
1: Är det sant? <laughs> Får du säga det? Är du öppen med det?
0: Nej, ja, jag är inte jätteöppen med vad jag röstar på men jag tror att många vet om det och jag vill att folk ska veta att jag inte är Sverigedemokrat Okej, okay. inte, att... inte jag heller Nej, och jag, jag tar gärna strid mot mitt egna läge jag tror att det viktiga är ju att kritisera makt där makt finns och oppositionen mm. är inte maktlös de har sina inflytelsekanaler och allt vad det nu är Jag menar, Vad heter han? Han är Bali har åtminstone varit och är förmodligen fortfarande en väldigt inflytelserik person trots att han formellt sett inte har mer än en riksdagsröst. Liksom.
1: Nej. Och det är för mm. att Moderaterna tystar ner honom för att han är invandrare och Sverige är ett rasistiskt land. Nej. Ja, du,
0: det måste jag faktiskt säga vad du tycker om det, för jag tror att invandrare som akklimatiseras och tar sig samma rättigheter och friheter som Inrikesfödda, då. Eller vad ska man säga? Personer som inte har utländsk bakgrund. För det finns ju många inrikesfödda som ändå har en utländsk bakgrund. Men jag tror att de personerna som tar sig friheten att tala från hjärtat, de blir väldigt snabbt väldigt impopulära. Ja,
1: populära och impopulära.
0: Populära och impopulära och polariserande förmodligen.
1: Ja, oh, superkollade den där.
0: Sen har ju Malmö, de har ju haft en kongress för minnet av förintelsen och det innebär att man har haft en hel del internationella gäster. Det man också har i Malmö är ju personer som verkligen inte gillar judar. Ja, yep. uppenbarligen. Eftersom statsarkivet fick för sig att det skulle bli lugnare om man helt enkelt dolde judisk litteratur och litteratur som handlade om förintelsen. Och jag kommer tyvärr inte ihåg, jag borde veta bättre men jag kommer tyvärr inte ihåg vilken debattör som skrev det här men det är ju lite grann ungefär som om de skulle ha en kongress för alkoholister med öppenbar, med gratis sprit liksom. Mm. Om det nu är så att man ska prata om förintelsen så ska man väl inte täcka över judisk litteratur? Mm.
1: Det, alltså, vad är det som, har du någon insyn i vad som händer i Malmö? Ja, jag, jag blev förbannad. Jag, jag bodde i Malmö. Oj, ja. ja. jag bodde där i ett år och jag besökte den judiska församlingen i Malmö. Och situationen där är tragisk. Det, det är ungefär 300, mindre, än färre än 300 judar som bor kvar där. Och de judarna som jag, som jag känner i Malmö säger att de vill antingen flytta till Israel eller flytta till någon, någon annanstans. Och det är också de judiska vänner som jag har är ganska stolta. De måste ha den Davidstjärnarna. Sig. De säger: Varför ska jag liksom dölja min identitet? Det, och sen blir de trakasserade av människor som kommer från Mellanöstern och arabvärlden, där antisemitism är typ andra religionen efter islam. Mm.
0: Och jag tror att det där är nog en ganska mänsklig grej att när man är förtryckt för den man är så blir man på något sätt ännu mer stolt över vad man faktiskt är. Och det där var också en sån här tidig diskussion som vi hade i Sverige om vi backar till 90-talet, ja men om vi tar in invandrare så kommer julen försvinna. Men, men det är ju snarare så att i kontrasten till främmande kulturer så blir man väl ännu mer stolt över sin egen kultur. Men inte det, Sverige? Nej, inte Sverige tydligen. Och jag skulle ju snarare säga att om en muslim, eller vem det nu må vara, visar upp sin kultur för mig så kan jag glädjas med den och göra samma tjänst tillbaks. Mm. Du, Loay... Om det nu är så att man är intresserad av att höra mer ifrån dig, finns du på Twitter eller var ska man vända sig?
1: Ja jag, fi jag finns på Twitter, på Instagram och eh, Pornhub Nej, jag <skratt> uh, men snart,
0: snart. Hur hittar man dig på Twitter?
1: <skratt> uh, jag heter snabela Just Loi
0: strålande och jag vill tacka dig jättemycket för att du gav oss den stora äran att få ha med oss i podcasten generation YX och jag vill också säga att det bästa sättet ni kan göra för att stödja den här podcasten är att bli pluskund på bulletin och då får ni dessutom lyssna på den här några dagar tidigare gratis lyssnarna. några avslutande ord
1: nej men tack för att jag fick vara med hoppas att det inte är sista gången